0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con Ezequiel Lazagasti en la conducción, Agustín Palmisiano, Juan Manuel Ferrera y e Iván Luner te traen toda la información del mundo deportivo. Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Globalonet. Saludos a todos y a todas las que están del otro lado escuchando un nuevo capítulo de Globalonet Podcast en este 2021, nuestra nueva temporada. Con nuestra versión quincenal de Globalnet Podcast Mi nombre es Ezequiel Lasagast acá en la conducción Y ya pasemos a saludar a mis compañeros Que se van a encargar de traer toda la información Empecemos por el señor Iván Yalúnez Somoza, ¿qué tal?
2: Buenas noches para ustedes Buenas lo que sea para quien esté escuchando del otro lado del teléfono Y buen comienzo de restricción de la circulación nocturna, amigos Cada semana sí, no. es un poco peor
1: <risa> Todos los días un saludo nuevo Sí, hay que innovar, bro. la realidad cambia. Saludos, señor Agustín Palticiano. Bueno, buenas noches.
3: Buen inicio de una especie de aislamiento extraño. Eh, tenemos a Juan que está con problemas técnicos, que no va a salir en el inicio, pero les garantizamos a nuestros oyentes que va
1: a estar en su columna. Así que, bueno, buen inicio del programa. Antes de arrancar con todo en Globalnet, queremos agradecer a la gente que estuvo suscribiéndose al medio. Recuerden que en cada nota de Globalnet, que pueden encontrar en globalnet.com, van a encontrar un botón, una pequeña pantalla donde pueden dar clic y suscribirse al medio por eh, 50, 100, 150, lo que ustedes quieran. Cualquier ayuda que puedan brindarnos es más que bienvenida y la verdad nos ayuda a crecer un montón, ya sea para los equipos, para aunque no lo crean, pagar la nafta del auto para ir a hacer una nota de las entrevistas que salen en Global Energy, que la verdad nos enorgullecemos, porque tratamos de hacer notas a personalidades destacadas del deporte y esa pequeña ayuda que ustedes nos dan nos, nos hace crecer un montón. Y colaboran con un medio autogestivo e independiente Así que muchas gracias a todos los que se están suscribiendo Y a los que todavía no lo hicieron Las notas van a seguir siendo gratis Y el podcast va a seguir siendo gratis Eso descuiden Pero si eh, les gusta lo que hacemos Y como modo de agradecimiento La suscripción nos ayuda un montón Y lo veo palmiciano ahí un poco intranquilo Un poco eh, turuleco Porque estuvo sorprendiéndose con unos datos de una provincia argentina
3: Sí, la, la sorpresa es grata, pero no deja de sorprenderme. Eh, en una semana donde Gabriel Deck llegó a la NBA, eh, hay que decir que bueno, en la B Nacional del fútbol argentino, pasamos al fútbol, si bien Gabriel Deck es del básquet, eh, tenemos que decir que en la zona de la B Nacional, Mitre de Santiago del Estero está primero. Van cuatro partidos, está bien, pero va primero. Güemes, de Santiago del Estero, en cuatro partidos también, en la zona B, va a tercero, que en realidad va primero, va a tercero por diferencia de puntos, entonces, o sea, hay dos punteros de Santiago del Estero en la B Nacional. Por último, eh, el estadio único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, ese imponente estadio que hicieron en Santiago del Estero, puede albergar el partido de octavo final de la Copa Argentina entre Boca y River. Una copa que se sortió antes de su inicio, lo cual me parece que está bueno, porque puede llegar a, a prestarse estas situaciones, donde Boca-River se puede llegar a dar, va a ser el sexto partido en mano a manos decisivos en el famoso mata-mata, desde el 2014, entre Boca y River, los otros cinco lo ganó River, eh, y puede llegar a jugarse en esa ciudad. Y, por último, Vamos a hablar de asociación atlética Quinza, equipo de básquet, equipo de básquet que ganó lo que sería el homónimo de la Copa Libertadores en el fútbol, sería en el básquet, la, la Basketball Champions League Américas 2019-2020, la ganó el Quinza y jugó la Copa Intercontinental, llegó a jugar la Copa Intercontinental con el ganador del homónimo de la Champions League, que es la Liga de Campeones de Baloncesto de Europa, contra el hereda San Pablo Burgos finalmente terminó ganando en febrero se jugó este partido eh, entre el Hereda San Pablo Burgos y el quinza 73-82 ahí nomás eh, son datos que me, me interesan, me llaman la atención porque digo,
1: bueno, se está se está aportando mucho al deporte en Santiago del Estero así que cuídate Buenos Aires, cuídate Nueva York cuídate Tokio 2020 Santiago del Estero que está creciendo cada vez más y bueno, es hora de
4: ponernos
1: los cascos especiales y meternos adentro del búnker porque parece que van a empezar a caer bombas desde el avión y a Lunar que sobrevuela sobre GlobalNet ¿Cuáles son las bombas de esta semana? Yalu. Estas van a ser bombas
2: predictivas bombas a futuro bombas que quizás no caigan pero no nos importa porque vamos el hueso eh, y no tenemos nada que ocultar Vamos a hablar de las dos competencias futbolísticas por excelencia del mundo mundial. La Champions League, que está, se ha disputado la primera fase de, de cuartos de final, la ida de cuartos de final. Y de la Copa Libertadores, que apenas hoy tuvo el sorteo de grupos y aún equipos que restan definirse. Porque están jugando las fases clasificatorias. Vamos a empezar por la Champions, porque Europa es más importante que Latinoamérica. Y ya hay campeón de la Champions, ¿saben? Eh, si bien estamos apenas en los cuartos de ida de ida, la ida de los cuartos de final, esta es la Champions del PSG. Te digo, ya está. No, no hay nada más que hablar. Hoy firmo acá que por fin el equipo francés va a coronarse en Europa y le va a dar la segunda Champions a ese país. Recordemos que el Marsella tiene una, pero creo que ya estamos en condiciones de decir que este es el año del PSG.
1: ¿Qué cambió del PSG que perdió la final del año pasado a este? Cambió algo que me parece...
2: Cambiaron dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es el técnico. Creo que eh, Pochettino tiene espalda para este segundo punto que voy a decir, que es reconfigurar el liderazgo del equipo. Es haberle dado a un muchachito que juega un poco, que se llama Kylian Mbappé, el bastón de mariscal de ese equipo yo creo que a lo que el PSG le estaba pasando previo a esta Champions es que le estaba cargando demasiada responsabilidad a otros jugadores, específicamente a Neymar, del de funcionamiento de ese equipo. Y creo que con lo que vimos el otro día del PSG en Alemania, en la cancha del último campeón y equipo que había ganado eh, frente a ellos la última final, me parece que vimos una madurez de ese muchachito de 21 años que ya ganó un Mundial, Kylian Mbappé, para demostrar que puede llevar sin ningún problema
1: al PSG a coronarse en Europa. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, sí, se comprende. Entonces, lo, Además, lo, que, decís vos, lo que decís vos es que el Paris Saint-Germain ya es campeón, a pesar de que solamente le lleva un gol de ventaja al Bayern Múnich. Totalmente.
2: Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, una vez con el Barcelona le habían ganado 4 a 1 y después se quedaron afuera en la vuelta. Este, Es verdad, el PSG tiene un historial de de pasos en falsos enorme, pero lo veo, lo que del otro día fue, eh, a mí me pareció muy contundente eh, a los otros PCG a lo que estábamos acostumbrados, para mí los otros PCG jugaban bien, tenían grandísimos jugadores, pero qué sé yo, ganaban de rebote, ganaban por las excelentes individualidades que tenían.
3: Eh, Neuer demostró que, que es humano eh, sí. el otro día, me, me quedé con la imagen de, de Oliver Kahn, en medio del agua nieve, y digo, ¿ese hombre está dormido? Ah, no, es Oliver Kahn, que se está lamentando en el tercer gol, que es un golazo de, de Mbappé. Yo creo que este equipo es mucho más rentable, mucho más rentable no desde lo económico, sino desde la confianza en, lo, en cuanto a lo deportivo. Está mucho más afianzado, pero bueno, el PSG es un equipo que se fue fundado a fines de los 70 eh, en estos últimos años hizo un curso intensivo de lo que es la, la alta competición europea y por último bueno, también no deja de ser el equipo que hoy está peleando el torneo que no lo tiene garantizado como en otros años pero eh, los petrodólares de los cataríes eh, siguen viendo rentables a, a los jugadores argentinos o al, o al país porque el entrenador es argentino y después está Di María, Icardi... O sea, tenemos argentinos... Paredes. paredes este, tenemos argentinos en un, en un momento... Donde lo, en Europa no compran jugadores argentinos.
2: Bueno, Palmi dio en la tecla de lo que yo hablaba. Lo explicó muchísimo mejor. Por eso es la cabeza de este grupo periodístico. La, digamos, la, la formación táctica y a nivel equipo, a nivel global del PSG para mí se ha terminado de consolidar. Dejaron de ser 11 grandísimos jugadores para pasar a ser 11 grandísimos jugadores en un equipo que funciona y lo demostró en Alemania contra el último campeón. Así que el PSG es el campeón de la Champions League, no tengo dudas. Vamos a la Copa Libertadores de América. Se han sorteado los grupos el día de hoy con ausencia llamativa, quizás, algunos grandes del continente, por ahí no los argentinos y algunos brasileros, pero bueno, es una Copa Libertadores que... Por ahí faltan algunos equipos. Si bien el Santos seguramente entre, el último subcampeón, que ya le ha ganado a San Lorenzo aquí en la Argentina, ya tenemos casi el cuadro definido. ¿Y ¿Cuál es la bomba que vamos a tirar? Es que para mí, lamentablemente, este año la presencia argentina no va a ser la de los últimos años. Recordemos, dos semifinalistas argentinos en la edición anterior, Boca y River, River finalista 2019, campeón 2018, Boca eh, finalista 2018, semifinalista 2019. Este año me parece que, tanto para Boca, incluso me voy a jugar que para River, eh, que está en reconstrucción. Se le han ido jugadores claves de, de esa era Gallardo que han sido determinantes. Juanfer, Nacho, Prato. Si bien Prato al final estuvo medio flojo, fue importante. Me parece que las reconstrucciones de los equipos argentinos Tomamos a Boca de River por ser, digamos, los grandes. Hay más equipos argentinos, pero, pero bueno, qué sé yo. Quizás sorprendan, pero bueno, no lo veo tan probable. Así que no sé si concuerdan conmigo, pero me parece que este año los brasileros la van a tener casi regalada. Si me la tengo que jugar hoy, me parece que Palmeiras puede bicampeonar.
3: Los partidos hay que jugarlos... Eh, es verdad que el equipo de Gallardo sintió bajas estos últimos años, es verdad. Pero el equipo de Gallardo, viste que ha sido River ha sido muy, muy efectivo. Eh, de hecho, se ha ido de la Copa Libertadores este, mereciendo ganar e incluso dar la serie o al menos llegar a los penales. Los partidos hay que jugarlos, es cierto, y es verdad que si yo tengo que unirme a esta cuestión de arriesgar, creo que a la semifinal de la Copa Libertadores van a llegar dos equipos argentinos o un equipo argentino y dos o tres brasileros. No va a haber posibilidades de que lleguen otros. Por cupo, por juego, por plata, por un montón de, de circunstancias... Eh, y bueno, y también hay una tendencia en estos últimos años que las últimas 10 Copas Libertadores creo que, no sé, salvo Atlético Nacional y River todos los ganaron brasileños así que es probable que haya un equipo brasilero peleando ahí el torneo Brasil es un país que hoy te vende a su figura por 60 millones a Europa y Argentina es el que lo sigue a Brasil en cuanto a mercado, en, en cuanto a fútbol y a la figura la venden por 5 millones al fútbol de Brasil o si no, a la MLS eso también es un indicador
2: y algo que quiero destacar que lo nombraste a la pasada eh, el año pasado, no sé si se acuerdan hablábamos del de nuevo diagrama de la sudamericana que iba a volver a hacer grupos la cantidad de equipos de cada país que iban a representar este es verdad, no hay que dejar de tener en cuenta que Argentina le aporta cinco equipos a la Copa Libertadores con la posibilidad de que sean seis con San Lorenzo y Brasil aporta 6 con la posibilidad de que sean siete así que la verdad que bueno tengamos en cuenta el punto para el análisis pero bueno también esto descansa en la importancia que los equipos argentinos y brasileños tienen en el continente Bragantino
3: o Bragantino perdón Bragantino juega la Copa Sudamericana eh, Bragantino es un equipo sudamericano que compró el grupo Red Bull donde juega Jan hurtado. Y, y además hay otro equipo también que está jugando el repechaje que hace cinco años no existía, era del ascenso de Uruguay, que es Torque. Hoy se llama Torque Montevideo City Torque. ¿Por qué se llama Montevideo City Torque? Porque el, el grupo City eh, ha comprado... Tiene un equipo por continente, esto lo pueden encontrar en Globalnet porque lo hemos hablado. Tiene un equipo por continente, el Oakland City en Oceanía, el Yokohama Marinos. Tiene al Girona de España, al Manchester City, al New York City y ahora tiene al, al Montevideo City Torque. ¡Ojo con esto!
1: Entonces tenemos las dos bombas de Aluner, que no, la verdad una me explotó en la cara... Eh, que es Boca quedando afuera en primera ronda y la del Paris Saint Germain eh, bueno, medio que me la esperaba ah, no, no dijiste lo de Boca, ¿no? perdón,
2: voy a salvar mi honor porque yo no me caigo en esa de que el periodista no tiene que decir de qué cuadro es porque creo que a mí se me nota no, no dije que Boca se quede afuera porque a ver tiene al Santos, está bien, nos hizo tres en semifinales, pero bueno después está de Strongest y Barcelona de Guayaquil yo creo que cuarto de final vamos a jugar pero no, no no veo a este boca, salvo bueno que venga Cavani, Torreira, Bufón, Daniel Alves, Roberto Carlos, Pelé, Wea, el Diego, pero David. difícil.
1: Son dos bombas que vamos a tener la oportunidad de comprobar mmm, más temprano que la primera bomba que tiraste en el primer capítulo de Logo a la NET, que si mal no recuerdo era Messi y Cristiano Ronaldo, eh, fracasados de la vida, van a, van a morir. Eh, que eso lo íbamos a comprobar a mitad de año para ver si Messi se iba al Barcelona, si Cristiano se iba de la Juventus. Así que para eso tenemos que esperar un poco más. Pero para esta bomba que tira Yalu ahora, no queda más que esperar la vuelta del de Paris Saint Germain contra el Bayern Múnich, a ver cómo sigue el equipo francés. Y bueno, y esperar a que arranque la Copa de Libertadores de América.
2: Esperemos, por favor, que no nos la saquen, no tengamos suspensión.
1: Y con esta nueva sección que el señor Palminciano nos trajo Que la verdad terminó por gustarnos mucho Es hora de hablar de un poco de curiosidades del deporte eh, Cosas raras, cosas locas que pasaron en un punto del fútbol Que el señor Agustín nos trae a colación ¿De qué vas a hablar hoy, Agustín? Sí, vamos a empezar con un viral
3: de Twitter eh, Es un partido de la octava división del fútbol inglés en 2015 eh, En el video aparece un hincha con la remera del equipo sin camiseta entra a jugar y marca el gol del triunfo, un golazo, un zurdazo que la pone en el primer palo inatajable para el arquero la gente se enloquece, grita el gol eh, los jugadores festejan, pero lamentablemente la historia es falsa
1: oh, me bajaste un homerazo la historia es falsa.
3: El jugador se le había roto la camiseta y como es la octava división, no es como en la primera división, o en la Premier League o en la primera del fútbol de la Argentina, no había una camiseta B con, la misma, con el mismo número y demás del jugador. Y ante la falta de esa camiseta usó una sin número y marcó el gol. Pero, pero... Para compensar esta historia que parece sublime y termina mal, eh, traemos otra historia que sí fue real y pasó en 1994. El West Ham, eh, para poner en contexto, el West Ham es el Argentino Juniors de, de Inglaterra. Es el, jugador, es el equipo que más jugadores sacó. Bueno, en el estadio del West Ham juega la selección inglesa, no ocurre con el estadio de Argentinos Juniors pero es un equipo emblemático de, de, de Inglaterra. Jugó un partido pretemporada en 1994 contra el Oxford y en ese momento el entrenador era Recknab, un entrenador reconocido mundialmente y en el estadio habían 2.000 personas. Eh, una de ellas fue Steve Davis, reconocido hincha del club, algunos dicen que era un hooligan, eso nunca se comprobó. Pero al West Ham se le estaba complicando este partido de pretemporada. Y Steve Davis estaba como loco insultando al delantero del, del West Ham, Chapman. Y Recknap se cansó, en un momento se da vuelta y le dice... ¿Vos crees que lo vas a hacer mejor que él? Si entras a jugar. Y Davis le dice sí. Bueno, le dice Recknap: vení. ponete la camiseta que entras. Hace el cambio, en el segundo tiempo, entra Davis... Sale Chapman y hace un gol, hace un gol, lo festeja, se abraza, la gente también enloquecida festejando el gol de un hincha en un partido de pretemporada y ahí cuando festejan y demás mira hacia el costado y ve la bandera del, del, del árbitro que marcaba el offside. Vigilante. Ahí Davis se pone a insultar al árbitro y entre esos insultos que no vamos a reproducirlo, no porque esté mal decirlo, sino porque no lo sabemos en sí, pero podemos imaginarlos. Eh, le dice al árbitro: ¿Vos te das cuenta que acabas de arruinar el sueño de mi vida? Un vigilante, un vigilante,
1: un vigilante. Un partido pretemporada. Dejale meter el gol al pibe, dejale meter el gol al pibe. Era el sueño de su vida. Bueno, Palmi, ya que te tengo acá, esta semana te tocó a vos la nota de los jueves que sale en Globalonet. Recuerden que pueden leer todas las notas de Globalonet entrando en globalonet.com y seguirnos en nuestras redes sociales que son en Instagram, arroba globalonet.web y en Facebook y en Twitter pueden encontrarnos como Globalonet. Ahí salió la nota de la semana de Palmi, que fue una entrevista súper interesante. Contanos un poco, Palmi. Sí, por empezar tengo que decir que eh, pueden leer todo el mes, somos un medio autogestivo
3: eh, que salimos vía web, pero que pueden leer todas las notas de abril, todas las notas de marzo, todas las notas de febrero, enero, etcétera, porque si bien una es destacada en la semana, de todas este, las pueden leer nuestros, nuestros lectores y oyentes, y no descartamos que si se suman a la suscripción pueda salir una revista digital. Esto lo digo así a la pasada, ¿no? Metiéndome en el tema de la entrevista, que es para lo que me estás hablando en este momento, bueno, tenemos que decir que entrevistamos a Nicolás Abbott. Eh, futbolista y tiene un extraordinario y extraño récord. Jugó en 31 clubes en 13 países distintos. Hablamos sobre su trayectoria, sus inicios en el fútbol y cómo es su vida. Actualmente está jugando en la tercera división de Grecia y su récord lo comparte con otro jugador que es muy conocido. Eh, estamos hablando de Abreu. Eh, Abreu lo alcanzó en abril cuando firmó contrato con el Sudamérica de Uruguay, de su, de su país donde es oriundo. Y habló Nicolás sobre este récord que comparte con el jugador uruguayo. Lo escuchamos
0: sí nada Yo bromeo, nada, yo no tengo Ni, ni el 2% de la breve Para comparar, lo único que tenemos de Igual es varias cositas, somos loquitos los dos Nos gusta el mate Pero él es un fenómeno Yo mmm, Bromean con este y me, me gusta, porque también es un juego Que para ahí hay gente que te conoce gracias a eso Y que para ahí conozcan la historia de uno, está bueno eh, Yo siempre bromeo Y, y lo, tengo que intentar lograr Esto del continente, porque eso sí que sería un récord Hacer un gol en cada continente sería un récord Más los clubes, más los países Claro. Eh, creo que el loco local jugó en 11 países Yo tengo 13 Pero bueno, no podemos comparar, ya te digo Es un mundial, juega a alto nivel
3: También hay que decir que busca jugar en África Y en caso de conseguirlo eh, Puede llegar a ser el único jugador en la historia Que jugó en todos los continentes Y que marcó un gol en cada uno de ellos Siempre y cuando marque un gol Pero como es delantero damos por sentado que lo hará eh, nos habla de las cosas que aprendió en el fútbol, ese lado B que a nosotros tanto nos gusta
0: yo en estos años que estuve en el fútbol aprendí algunas cosas, entre ellas para mí, es triste pero es así, en el fútbol juegan el 15% o el 10% que son distintos distintos técnicamente ya dotados crack o distintos que hay igual una diferencia entre crack y distinto claro. Tenés el, el 70% son del montón pero ¿qué pasó? El primo es el técnico, el representante de la rata jugador, el jugador es primo, como tiene metido al técnico en tal equipo, le me hago el favor. Quedan afuera mil chicos iguales, con la misma técnica, con la misma calidad.
3: Por último, recordamos que pueden leer la nota completa en www.globalonet.com y conocer más sobre el mochilero del fútbol, como así se autopercibe. Eh, el delantero no tiene representantes. Eh, no se maneja con, de esta manera y también se cataloga como un remador. Y nos habla de la cuestión del futbolista y los, rep y los representantes.
0: mira como yo te decía antes, para mí, para mí para el jugador que no es crack o no es diferente o no tiene un currículum muy grande, es mejor estar solo. Solo nunca vas a estar porque vos no bueno, podés llamar directamente a un presidente y decir, che, tengo... Bueno, lo hice una vuelta, ¿eh? llamé a varios clubes estando en Argentina y decías que yo era mi representante. Esa es la he hecho. Eh...
3: ¿Dio resultado?
0: Eh, me pasaron varios números, mandé currículum videos, eh, después te venís consiguiendo por otro lado, pero bueno, el contacto lo conseguí. claro Hay que hacer así. No, sí. Yo tengo mucha gente de, 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 amigo, de amigos, de amigos, de, de haber estado en un club, de cosas así que te pasan por ahí, directores deportivos, representantes, pero que no tenés nada firmado, ¿entendés? Es, vos me conseguís, te llevas tu porcentaje, como siempre, porque es un trabajo, pero no es que yo dependo de vos, porque para mí y para los chicos tienen que aprender eso que Vos le firmás a una persona, y esa persona capaz que tiene 30 jugadores. Un ejemplo, ¿no? Vos sos joven, saliste, no sé, de inferiores de no sé, de Nueva Chicago. Un ejemplo. Y no llegaste a primera. Y este representante tiene 15 jugadores de primera. Le va a conseguir primero a los 15 de primera para que le den dinero, y después te dejan a vos. Claro. Entonces, si en ese lapso no te consiguió equipo y te quedaste libre, te cagaste seis meses la carrera, te quedaste sin equipo, mentalmente vas para abajo. Entonces, ¿viste? Es difícil, pero hay que hacer dura Y yo siempre le digo a todos los chicos, ¿viste? No, porque con esto de las redes sociales y todo, mucha gente por ahí te escribe a mí me gusta responderle a todo lo que pueda de viste, che Nico, ayúdame a ir a... bueno, pará, ¿dónde estás jugando? ¿Te hiciste un video? ¿Te armaste un currículum? ¿A quién le has mandado? ¿Estás esperando que te llamen en tu casa? A Messi nomás lo llaman, a nosotros nos van a
3: llamar
0: hay que tocar puertas, es así viste, porque también uno también tiene que ser consciente por ahí me pasa que chicos que juegan en una liga quieren, no sé, che, llegamos a jugar, no sé
1: Estupenda entrevista de Agustín a Nicolás Abbott pueden entrar y leerla en Globalonet y ya que están ahí pueden darle clic a suscribirse y ayudar a este medio autogestivo para que siga teniendo notas tan interesantes como esta. No lo tengo del otro lado por dificultades técnicas del sur del Gran Buenos Aires y la verdad que lo extraño, pero sí lo tenemos porque eres un profesional y la gente ávida de básquetbol y demás deportes gringos pide. Por su presencia, el señor Juan Manuel Ferreira
4: Hola, 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 hola a todos Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Cipayo. El podcast que es furor en las redes sociales del mundo entero ¿Cómo? Ah, este no es el Podcast del cipayo Ah, es la columna del Globalnet O sea, la columna del Cipallo en el Podcast del Globalnet ¿Y por qué sale así? Ah, por problemas técnicos Ok, ok, ok Bienvenidos entonces a la columna de Cipallo en Globalonet Podcast. Hoy en la columna de Cipallo vamos a hacer una bien de Argento, que es interesarnos por algo cuando hay un argentino involucrado. De lo que vamos a hablar es de la NBA y el por qué es por la llegada de Gabriel Deck al Oklahoma City Thunder. Deck viene de promediar casi 10 puntos y 4 rebotes entre Liga Endesa y Euroliga. Jugará lo que resta de la temporada de NBA, recordemos que en mayo en los playoffs, eh, en el Oklahoma City Thunder, como habíamos dicho, y equipo que mar marcha décimo tercero, por un contrato de 4 millones de dólares, sin contar los 750 mil dólares que pondrá la franquicia estadounidense para ejecutar la cláusula de rescisión del argentino con el Real Madrid de España. Una vez que finalice la temporada, Deck tendrá la opción de continuar con el equipo con un contrato por 3 temporadas a cambio de 11 millones de dólares. Claro, el contrato no es garantizado, por lo cual el equipo tiene la potestad de cortarlo, rescindirlo en cualquier momento sin abonar el resto. Básicamente, Deck tiene entre 15 y 20 partidos para demostrar en Oklahoma City Thunder que está a la altura de la NBA y poder ganarse un hueco en la mayor liga del mundo. El Thunder está haciendo una campaña eh, basada solamente en, en, en juveniles, recordemos que hace poco tiempo le ha dicho a Al Horford, el, central, el centro dominicano, que no lo iba a tener en cuenta, o sea, le está pagando el contrato y no lo hace jugar porque el, el, el proyecto del Thunder en esta temporada es desarrollar jóvenes y eh, armar un equipo a futuro, recordemos que tiene casi 20 picks en las próximas rondas de draft, así que bueno, le llegó la oportunidad a Deck de demostrarse en este contexto especial del Thunder y ver si puede ganarse un hueco en la NBA Repasando un poco eh, la carrera de Deck, recordamos que debutó en la liga nacional vistiendo la, vistiendo la camiseta de Kimza allá por el 2010 en la temporada 2016-2017 fichó con San Lorenzo en donde ganó el campeonato de la liga y además resultó el MVP de las finales al año siguiente ganó también la Liga de las Américas, siendo también elegido el MVP del torneo y también ganó nuevamente la Liga Nacional y fue el MVP de la temporada regular. Al terminar esa temporada tan exitosa, DEC firmó con el Real Madrid donde ganó la Supercopa de España y la Liga ACB en la primera temporada en el club junto a Facu Campazzo, con quien también tuvo una gran experiencia en el Mundial de China 2019 con la selección argentina donde se logró el subcampeonato de la mano de DEC Campaso y el gran Luis Escola. Gabriel Deck será el decimocuarto argentino en desembarcar en la NBA, y en la columna de Cipallo te preparamos datos de argentinos en la NBA que no son tan conocidos. Por ejemplo, el primer argentino grafeado por la NBA. Fue en la temporada 1988, los Atlanta Hawks en el puesto 54 de la segunda ronda seleccionaron a Jorge González, el gigante de 232 centímetros. Fue el primer argentino grafiado aunque finalmente no jugó en la mejor liga del mundo. Sin embargo, Jorge se las ingenió para triunfar en los Estados Unidos, teniendo participaciones en series como Baywatch, Hercules in the Underworld o The Thunder in the Paradise. Además, luego de, de su paso por eh, la industria televisiva, desembarcó en la World Champions Wrestling en entre el 89 y el 92, convirtiéndose en el púgil más alto de la historia. En el 93 arribó a la World Western Federation, y luego entre el 94 y el 95 ya se mudó a Japón para también participar en la lucha libre de aquel país. Lamentablemente, y haciendo un crossover, un featuring con otra sección que las autoridades del Globalonet no me dejan sacar a la luz, terminó en tragedia, porque lamentablemente Jorge González murió en bancarrota en la más absoluta soledad, el 22 de septiembre de 2010 a los 44 años en el partido de San Martín de la Provincia de Buenos Aires. El segundo dato que tenemos es del, el del primer argentino en debutar y el primero en hacer puntos en la NBA. Fue en la temporada 2000, el 31 de octubre de aquel año. El equipo Seattle Supersonic, equipo que hoy eh, ya no existe, lamentablemente, aunque hay versiones que siempre lo colocan con la posibilidad de volver a la NBA. ¿Quién fue el jugador? Mi jugador favorito de la Argentina fue el Colorado Rubén Wolkowski, el centro chaqueño que debutó en aquel 2000 con los Seattle Supersonic. Wolkowski fue profesional durante más de 20 años y se consagró campeón olímpico y subcampeón mundial con la generación dorada. Pero bueno, acá lo que recordamos es el debut en la... NBA y además que fue el primer argentino en marcar puntos recordemos que en aquel entonces también el mismo día pero luego debutó Pepe Sánchez en los Philadelphia 76ers pero bueno Wolkowicz fue el primer argentino en debutar en la máxima categoría del básquet mundial y además fue el primero en anotar puntos aunque no fue en ese primer partido sino en un segundo partido con una volcada del Colorado de, en los Seattle Supersonics para ganarle como local a los Denver Nuggets por 112 a 99 otro hito argentino en la NBA recae en la espalda de Pablo Prigioni, el base cordobés. ¿Por qué? Porque Prigioni fue el novato más veterano de la NBA. En los registros históricos de la liga figura como el más veterano de todos los tiempos porque llegó a los New York Knicks con 35 años en 2012. Prigioni, además, hasta el 2016 jugó como base en Houston y en Los Ángeles Clippers. Actualmente es asistente de los Minnesota Timberwolves, así que Prigioni, el base cordobés, es el novato más veterano en la historia de la mejor liga de básquet del mundo. Por último, tenemos al jugador que pasó por más equipos en NBA. Algunos podrían pensar que fue el Chapo Nuzioni, que tuvo pasos por Chicago, Filadelfia y Sacramento. Otros que Carlos Delfino, que también pasó por eh, Toronto, por Detroit o por los eh, Milwaukee Bucks. Pero no, el jugador con más equipos en la NBA fue Luis Escola, el eterno capitán de la selección argentina. Escola pasó por Houston, por Phoenix, por Indiana, por Toronto y por los Brooklyn Nets. Su llegada quizás se demoró bastante, fue elegido por los expulsos en el draft del 2002, puesto 56, pero el estreno llegó 5 años después. Fueron los Rockets quienes lo materializaron y quienes disfrutaron de un jugador muy rendidor y efectivo, recordadísima pareja con el gigante Yao Ming en los Houston Rockets, y el eterno capitán de la selección finalmente se alzó como el segundo de los argentinos con más presencias en la NBA, después, claro, del de gran Manu Ginóbili Así que bueno, este ha sido el repaso de hitos argentinos en la NBA, algunos gatitos que quizás no estaban eh, no son tan conocidos, o que no estaban tan a la luz, motivados por la llegada del santiagueño Gabriel a al Oklahoma City Thunder, así que esperemos que le vaya bien a Deck, que los argentinos sigan ensanchando esa puerta que varios de los personajes que hemos contado aquí en la columna de hoy han abierto en la NBA y que podamos tener a lo largo de los años más y más jugadores argentinos en la NBA, porque así somos, somos payos, necesitamos argentinos en Estados Unidos para lograr la revolución. Les agradezco a mis compañeros por darme la oportunidad eh, de estar en este programa, hoy en un formato diferente debido a, las, eh, a los impedimentos técnicos y tecnológicos, pero quería estar presente eh, eh, en este nuevo episodio del Globalonet Podcast, porque acá sabemos muy bien que a rey muerto, rey puesto. Así que bueno, los saludo, les agradezco y nos vemos la próxima.
3: Como todos saben, y si hay algún despistado, se lo contamos. El fútbol argentino estuvo gobernado durante más de 30 años por Julio Humberto Grondona. Tras su fallecimiento, empezó un proceso que hasta hoy continúa. Actualmente el presidente es Chiquitapia, quien construyó su imagen en el fútbol a partir del ascenso con el Club Barracas. Pero la lucha del poder a través del fútbol sigue a flor de piel. En estas últimas semanas se hizo pública la renuncia de Mario Pergolini como vicepresidente de Boca. Él mismo lo dio a conocer por medio de un video a través de sus redes sociales y después lo amplió en su programa de radio. Mario es uno de los empresarios que llegan al fútbol, pero más allá de ir a la cancha, son ajenos a ese mundo. Y a veces el poder y la trayectoria fuera de la pelota no alcanza. A Tinelli también le pasó... Aunque hoy sigue ligado eh, al mundo del fútbol, todos recordamos el 38-38 que recorrió el mundo como noticia cuando él buscaba la presidencia de la AFA. El rating, los éxitos televisivos y San Lorenzo no alcanzó para el eterno rival de Pergolini en la pantalla chica. Le pusieron un freno. En Independiente está Moyano, rey del sindicalismo de camioneros. En épocas de Macri, en la presidencia de la nación, El Rojo estaba bloqueado y no recibía sponsors para su camiseta. Hoy, sin ese bloqueo, El Rojo se encuentra en una crisis política e institucional por múltiples problemas económicos. inhibiciones y sanciones aparecen a diario en el club de Avellaneda. Ya que lo nombramos, no podemos dejar pasar de que Macri quiso adueñarse de la AFA, pero no lo pudo conseguir. Sus amigos poderosos del fútbol no fueron suficientes. El freno fue la gente y el sentido de pertenencia de una institución deportiva, que es la figura de un club social. No, hay lugar para las sociedades anónimas en el fútbol. Un viejo anhelo de Mauricio, que en su momento de presidente de Boca, ya lo había intentado hacer. Fue en ese momento el que le puso el freno, no, fue la gente, sino sino En los canales de televisión encontramos el show, los intereses cruzados y en algunos casos el periodismo sin periodistas donde a través de la creación de una profesión implantada, que no se estudia, pero existe, es donde aparecen los panelistas. Cuentan anécdotas, gritan y ríen. El cabezón Ruggeri mandó a Riquelme a prepararse, y en caso de no hacerlo, corre peligro de ser pasarela de River. Pero, ¿por qué solo lo ve a Riquelme así? Hoy en el fútbol argentino vemos a los allegados, la nueva forma de más decorosa, si se quiere, para no mencionarnos, a los dirigentes en las tribunas. Por la pandemia, la gente no puede ir, pero los allegados sí. Cantan, gritan, insultan, como lo vimos en el partido de Racing contra Bode Cruz el último fin de semana, o en Boca Vélez. Solo por mencionar dos ejemplos, porque podrían ser muchos más. «Copetti tiene que jugar de nueve», gritó el dirigente. «Los jugadores incrédulos miraban el reclamo que le hacía al entrenador. Los jugadores incrédulos...» ...miraban el reclamo que le hacía un dirigente al entrenador Juan Antonio Pizzi. Mario a aún vicepresidente de Boca... ...festejó cada uno de los goles del Cenex frente a Vélez. Claro, como un hincha más y junto a otros dirigentes... ...cantaban en un rincón de la platea norte del José Malfitani, en el Estadio de Vélez. Los hinchas no pueden ir, pero pagan sus abonos, pagan las cuotas sociales... ...y mientras lo ven por la televisión y consumen el show de cada fecha siguen sosteniendo a la institución con su pago mensual por último y ya cerrando Andrés Calamaro brindó una entrevista en el programa y todo lo demás también del debe de por la mega dijo que el fútbol dejó de ser más importante que el rock citó hoy el rock es más importante el fútbol se convierte en un negocio y se puede ver por la televisión sin problemas en cambio la música es otra cosa y el alma de los shows es la gente hoy el fútbol lo perdió hoy a los partidos van los allegados van los dirigentes y otros también pero ¿quiénes son esos? a Riquelme se le pueden discutir ciertos manejos en el club se le puede criticar que ingresó con su hijo al palco a ver un partido cuando debería estar cumpliendo el aislamiento en su casa porque volvía de un viaje en el exterior pero quizá Ruggeli también debería mandar a prepararse a estos otros dirigentes pero por alguna razón no lo hace por alguna
1: razón Nadie los menciona. Y llegamos al final de un nuevo capítulo de Globalonet Podcast, en esta temporada 2021, eh, cargados de información. Así que no me queda más que saludar a mis compañeros del otro lado. Adiós, señor Ibaña lunes famosa.
2: Adiós, colegas, amigos. Espero que te anden bien y cuídense y cuidémonos a ver si después de casi un año este programa lo podemos hacer viéndonos los cuerpos y no viéndonos las caras un abrazo que fuerte
1: un abrazo grande y no teniendo al señor Ferrera acá presente en vivo cuando estamos grabando esto los saludo igual a la distancia y para despedirnos bien arriba quiero saludar y decirle adiós al señor Agustín Palmiciano. Bueno, muchas gracias por escucharnos, eh,
3: cuídense, tomen todos los recaudos, sean responsables porque en este partido jugamos todos y es importante pensar en el otro, así que me parece un buen momento para empezar a pensar, porque no es la misma situación la, la del año pasado, el año pasado no teníamos prácticamente casos de este virus, esta pandemia, eh, solo era para fortalecer el servicio sanitario. Hoy estamos con 24.000 casos al momento de esta grabación el 9 de abril. Eh, un pedido es eh, pensar, pensar en el otro. Así que bueno, gracias por
1: escucharnos, gracias por leernos y gracias también por cuidarse. Nos veremos entonces en 15 días acá por su canal de Spotify donde sale Globalonet Podcast en esta nueva temporada 2021. Saludos a todos.
0: ¿Quieres sumarte a nuestro equipo Globalonet? ¿Cómo podés hacerlo? Seguimos en nuestras redes sociales Facebook, Globalonet, Twitter, arroba globalonet, Instagram, globalonet.web. Desde el 2017 te acercamos todas las noticias. Entra en nuestra página
1: www.lobalonet.com y entérate de todo.